0: Ok Google, quel temps fait-il Alexa, quels sont mes rendez-vous du jour L'intelligence artificielle, ça te dit quelque chose Que ta réponse soit positive ou non, il y a de fortes chances que tu l'utilises, parfois même sans le savoir. Bien utile dans pas mal de situations de notre vie privée, l'IA le devient aussi dans pas mal de situations professionnelles. Alors, utiliser l'intelligence artificielle dans ses tâches quotidiennes, bonne ou mauvaise idée Pour répondre à cette question, je te propose d'échanger avec Clément, passionné de technologie et architecte système chez Thales, Mais avant d'accueillir Clément comme il se doit, jingle Bienvenue sur Say Hi à ta carrière, le podcast de Thales qui t'aide à faire les bons choix professionnels. À travers chaque épisode, on te livre avec mes invités nos meilleures réponses aux questions que tu t'es toujours posées pour réussir ta carrière. Je suis Guillaume Couder et je suis très heureux de te retrouver sur cet épisode Bonjour Clément.
1: Bonjour Guillaume. Ça me fait
0: plaisir d'être avec toi pour parler de ce sujet de l'intelligence artificielle et en quoi l'intelligence artificielle peut nous être utile dans nos tâches quotidiennes, savoir si c'est une bonne ou mauvaise idée. Alors dans un premier temps, j'aimerais bien te connaître un petit peu plus, nos auditeurs et auditrices aimeraient aussi évidemment. Est-ce que tu peux nous parler de toi, de ton métier, de ce que tu fais et en quoi tu... pourquoi ça
1: te passionne l'IA alors, moi, c'est Clément Goujon, je travaille chez Thales Alenia Space en tant qu'ingénieur système pour des produits d'exploration spatiale. Donc, euh, mon rôle, c'est de concevoir et de développer euh, les futurs modules d'exploration. Donc, c'est des modules avec des astronautes, des alunisseurs wow. et des sondes. Et un c'est d'ailleurs, fait...
0: qui... <rire> je crois que c'est un mot que j'ai appris très récemment <rire> grâce à Thales. Hein. Qu'est-ce qu'un alunisseur <rire>
1: Un alunisseur, c'est un système qui est fait pour aller atterrir sur la lune. Alors il peut être ah, soit robo robotique. Oui, voilà. <rire> soit il peut être robotique, soit il peut être habité. Donc il, voilà, robotique complètement autonome, piloté euh, depuis la Terre ou avec des êtres humains à l'intérieur.
0: Donc ton film Et préféré c'est Interstellar, on est d'accord.
1: Ah oui, surtout la bande son, elle est chouette, vraiment, et donc du coup, nous, on, on, on applique, en fait, on utilise énormément l'intelligence artificielle, en tout cas de plus en plus, pour euh, nous aider, on l'utilise comme outil pour nous aider à concevoir nos systèmes, parce qu'en fait, euh, avec sa capacité à engranger énormément de données, elle nous permet, quand on construit, quand on développe et on construit des systèmes complexes, elle nous permet de pouvoir tout digérer et centraliser l'information. Comme un comme un premier assistant, en fait, comme un assistant à part entière dans l'équipe d'ingénierie. quoi. Ok,
0: donc ça, ce serait un peu ta définition de l'intelligence artificielle ou est-ce que tu as une définition vraiment, on va dire, très euh, compréhensible, on va dire, euh, aux plus novices, on va dire, d'entre nous
1: euh, alors Une définition plus euh, générale, ce serait euh, que l'intelligence artificielle, c'est un outil qui, euh, qui permet de transformer des données en informations avec plus de sens, plus importantes. Euh, c'est euh, un outil qui va venir engranger énormément de données pour ensuite euh, nous pouvoir aider à prendre des décisions ou pour pouvoir commencer à proposer des débuts de prise de décision. Donc, c'est un, Attends, qu -ce un tu outil peux avoir qui comme est capable
0: d'apprendre. Est-ce qu'il y a des situations un De peu particulières, les... même dans notre vie quotidienne, dans lesquelles on, on utilise l'intelligence artificielle sans forcément le, le savoir
1: ben, Les assistants euh, vocaux euh, sont euh, des, des modèles, ne serait-ce que déjà pour pouvoir réussir à transformer une voix... En texte, faire une transcription, c'est euh, déjà, on commence déjà à appliquer des algorithmes de reconnaissance de voix, de reconnaissance de, de, de patterns, en fait, de, de, de schémas, mm -hmm. qui vous transforment, malgré les accents, malgré le ton de voix différent de chacun, en mots, qui est, et donc ça, on utilise déjà des, des modèles dans, dans la vie de tous les jours, à partir du moment où mm -hmm. on fait une transcription euh, voix par texte, de tout texte. Ouais. D'accord.
0: Donc on est déjà enfin on utilise déjà enfin, pour certains d'entre nous l'intelligence artificielle au quotidien. En quoi ça peut améliorer ton quotidien, l'intelligence artificielle? Est-ce qu'il y a des fonctionnalités qui nous sont particulièrement utiles, que ce soit dans notre vie privée, mais aussi et surtout du coup dans notre métier?
1: Dans euh, la vie privée, euh, bon, il y a euh, plein d'assistants euh, pour pouvoir, euh, ben alors euh, après c'est en fonction des passions, il peut y avoir de la création d'images, de, 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 de l'édition d'images aussi, et euh, après en revanche sur l'aspect pro, là je peux en dire un peu plus parce qu'on a, on a commencé à l'appliquer, c'est… Euh, ouais en fait, pour, pour pouvoir à la fois automatiser des tâches à faible valeur ajoutée, des tâches informatiques, des tâches de bureautique, et en même temps euh, aussi accompagner, comme j'en je, parlais précédemment, euh, accompagner à traiter un grand nombre de données pour pouvoir à nous aider à prendre des décisions sur des situations complexes. C'est-à-dire qu'il y a tellement d'informations que j'arrive pas à tout traiter moi en tant qu'être humain, et cet outil vient m'aider pour pouvoir identifier les informations les plus importantes. Je vais okay. te donner un exemple concret. Euh, quand on fait un quand on fait un allunisseur, on a des, euh, on appelle ça des trade-offs, des choix de système à faire. Est-ce que je vais avoir des panneaux solaires fixes ou est-ce que je vais avoir des panneaux solaires déployables et, et en fait, ces choix-là, il y a énormément de facteurs pris en compte. Et donc, du coup, je, je dois à la fois les euh, échanger de l'information avec mes ingénieurs mécaniques, thermiques, évidemment de puissance électrique. Et pour pouvoir prendre une décision qui qu soit la meilleure au niveau de la, tout l'alunisseur de tout le système, j'ai besoin de prendre en compte plein de différents paramètres. Et donc, centraliser ces informations et m'accompagner pour prendre la décision, c'est un des rôles de l'intelligence artificielle. Ok.
0: Alors, comment tu lui parles Parce que j'imagine qu'elle a un langage, cette intelligence artificielle. C'est un peu comme un, un humain, mais robot, quoi. <rire> j'imagine qu'elle a un <rire> langage, qu'elle ne comprend pas forcément tout. Quelles sont les bonnes techniques pour pouvoir adresser cette intelligence artificielle Pour qu'elle puisse nous comprendre
1: oui, bah c'est une bonne question parce qu'on a tous en tête les exemples de chat GPT où on a en fait une simple barre à qui on vient taper du texte pour pouvoir poser des questions. Et on lui parle comme si on parlait à un pote ou un collègue euh, sur ah oui, euh, une messagerie instantanée. On peut, on peut, on peut. Tu lui as donné le, un petit nom le, toi d'ailleurs ou pas <rire> Non, j'ai pas, do... <rire> j'ai pas donné le petit nom. Oh, on, on sait jamais, euh... on sait jamais. <rire> on sait jamais, c'est vrai. Et, et, et en fait, ouais, je, on peut, on peut faire des échanges comme ça pour des questions, mais. Sans, sans chercher à construire quelque chose juste quand on fait une question euh, sur comme on va faire une demande à un moteur de recherche. Euh, okay. En revanche, il y a une deuxième manière de lui parler, c'est à travers euh, donc ce qu'on qu appelle une API, c'est-à-dire où on est capable de lui envoyer du code où on, euh, on, où on va pouvoir lui demander des choses très spécifiques et on va pouvoir aussi créer des logiciels qui vont aller lui faire des demandes. C'est-à-dire que plutôt que de taper 100 demandes différentes euh, où à chaque fois il y a juste un petit bout qui change, par exemple, donne-moi plus d'informations sur l'ordinateur ou sur la batterie ou sur etc. qu'il y a dans un, dans un satellite. Je vais coder un logiciel qui va lui faire 100 demandes à la suite et qui va recueillir les 100 réponses. Et en fait, ça permet d'automatiser les échanges avec l'IA et du coup en tirer encore plus de potentiel.
0: D'accord. Mais alors, est-ce que l'IA est fiable Parce que tu me parles d'un outil qui t'aide tout particulièrement au quotidien, parfois sur des, sur des projets qui sont particulièrement, on va dire, euh, sensibles. Est-ce que c'est vraiment un outil sur lequel on peut s'appuyer Est-ce qu'on peut lui faire confiance à cette intelligence artificielle
1: alors, évidemment, euh, dans les documents qu'on livre lorsqu'on conçoit des, des, des systèmes, que ce soit des satellites, des sous-marins, des avions, etc., euh, c'est des humains qui signent les documents. C'est les humains qui restent les responsables oui. du. Ça remplace pas de la conception. Ça remplace pas l'humain. En fait, euh, c'est de ma responsabilité de passer derrière et de vérifier l'information qui est générée. Parce que oui. l'idée, c'est vraiment que ça m'accompagne, c'est un outil, ça m'aide. Mais ça ne va pas prendre des décisions à ma place. La décision mmh. finale, si je veux mettre des panneaux solaires fixes ou déployables, elle, elle m'appartient à moi. Mais donc, je garde la responsabilité de la
0: décision, en fait.
1: Exactement. Je garde la responsabilité. Et ça, c'est important de ne pas l'oublier parce que quand on voit des IA qui automatisent de plus en plus de choses et qui paraissent de plus en plus humaines dans, le, dans les échanges, euh, il ne faut pas oublier que la responsabilité reste de la personne qui est devant le clavier.
0: Alors, j'ai l'impression que l'intelligence artificielle est assez présente, on va dire, dans ta vie professionnelle, que tu, tu l'utilises au quotidien et presque, tu pourrais presque plus t'en passer aujourd'hui. Comment tu faisais avant <rire> Est-ce que tu pourrais revenir à l'âge de pierre <rire> bon, en tout cas, il années, ça...
1: Voilà, il y a quelques années, oui. Euh, ben, effectivement, le, le cet, a, cet accompagnement, euh, ben, auparavant, c'était en fait des tâches, des, un peu des parasites dans ma vie professionnelle où il fallait que j'aille chercher l'information, qu'il fallait que j'aille euh, alors évidemment les demander à plein de personnes ou envoyer des mails etc. Là en utilisant l'intelligence artificielle et surtout en utilisant une approche de, de gérer l'information dans l'entreprise différente c'est-à-dire tout centraliser et ensuite de, de ces données centralisées en tirer quelque chose d'intéressant, ben en fait ça m'a enlevé pas mal de parasites dans la vie professionnelle à devoir courir après l'information quoi.
0: Ok. Mais quels sont les risques pour autant C'est vrai que ça t'a enlevé pas mal de parasites, mais on entend souvent parler justement de fuites de données, de choses comme ça, en tout cas de quelques risques que, peuvent représenter, euh, que peut représenter l'intelligence artificielle. Est-ce qu'il y en a quelques-uns auxquels il faut être particulièrement vigilant et encore plus dans sa vie professionnelle
1: ben Effectivement, c'est là où vont mes données. Euh, ce que je vais envoyer à, à, aux modèles qui sont en externe, à ChatGPT GPT par exemple, euh, je dois être conscient qu'il ne doit y avoir aucune information de l'entreprise dedans parce que je dois savoir où vont mes données. Et alors, on entraîne chez euh, Thales, on entraîne des modèles en local, en fait, qui restent dans le réseau de l'entreprise, afin de pouvoir euh, faire des échanges avec une intelligence artificielle de manière pleinement transparente. Je vais c'est de la même manière que je vais pouvoir tout dire à un collègue, mais euh, pas tout dire de ce que fait l'entreprise à quelqu'un que je vais croiser dans la rue. C'est euh, la gestion de l'information, donc les risques, c'est euh, de devoir être encore plus précautionneux sur bien savoir où est-ce que je fais ma demande et où vont mes données.
0: Alors, on a pas mal de gens qui nous écoutent hein, et qui exercent des métiers totalement différents, des métiers techniques comme ceux que tu peux exercer chez Thales, mais d'autres qui exercent des métiers vraiment hyper varié. je peux te proposer un petit challenge Clément, je ne sais pas, alors si tu me dis oui attention oui. parce que mon challenge risque de te surprendre, <rire> alors je vais te donner trois métiers et est-ce que tu pourrais me dire de quelle manière est-ce que l'intelligence artificielle pourrait être utile aux personnes qui exercent ces métiers Alors enfin petit essai hein, si tu veux, <rire> tu peux toujours botter oui. en couche si tu veux, <rire> euh, <rire> le premier métier ce serait euh, par exemple de travailler en restaurant tu travailles au sein d'un restaurant, t'es serveur au sein d'un restaurant. En quoi l'intelligence artificielle pourrait être utile Je pense que ce n'est pas forcément le cas le plus simple, je te l'accorde.
1: Ce n'est pas, pas un cas simple parce que, euh, effectivement, étant des relations humains à humain, c'est est quelque chose qui, euh, qui, qui ne euh, va pas être évident. Mais là, tout de suite, je pense à des assistants de traduction automatique, par exemple, qui ouais. permettraient à n'importe quel serveur de pouvoir... Euh, parler entre guillemets euh, japonais chinois euh, des plein 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 de langues parce qu'il aura son ouais, petit traducteur possible. automatique dans, dans son AirPod ou dans son ouais. outil euh, de travail quoi du, ouais. donc il y a, y, a, y a un premier un premier cas de traduction automatique et ensuite il peut y avoir un deuxième cas sur euh, la gestion des commandes alors je suis pas un, un, un expert du monde euh, de la restauration mais euh, un outil pour aider à gérer les priorités des choses euh, plus sur euh, le, le service euh, au sens euh, le service au sens de, de, de prioriser les tables etc moi c'est je, je pensais à je pense à des applications de genre mais pour la traduction c'est quelque chose de relativement incroyable quand tu ouais. quand tu testes la, outil, les outils de traduction le niveau qu'ils ont pris en un an en ayant mis des modèles d'intelligence artificielle derrière c'est impressionnant
0: Ouais, C'est assez bluffant. Alors un deuxième métier, parce que là, sur le côté restauration, on va dire que je vois bien l'intérêt, un métier par exemple de communicant, responsable de la communication au sein d'une entreprise, que tu sois sur de la communication interne, de la communication externe, voire même sur du marketing, est-ce que l'intelligence artificielle peut être utile dans ce cadre-là
1: alors on, on pense évidemment à ChatGPT qui pourrait écrire des super slogans ou des, des super noms. Je pense que c'est déjà, cas, hein, qu de, déjà, déjà de le cas, choses, absolument. Voilà. Ah, absolument, oui. Et c'est vrai que euh, je pense que ça peut être un membre à part entière lors des brainstormings sur des euh, campagnes de marketing. Euh, ça peut être quelqu'un qui est... Enfin quelqu'un, en tout cas, un, un outil qu'on peut utiliser à côté pour pouvoir... Euh, Chercher des tendances, chercher des, euh, des, hum, des, des slogans ou des, des, des idées pour ouais. pouvoir lancer des campagnes de pub. Mais donc, du coup, comme quelqu'un qui va générer des idées, qui va créer ouais. de la divergence, créer de nouvelles Donner idées. Donner un peu et ensuite... en fait. Ouais. Exactement. Et après, la convergence sur définir la, la, la stratégie de la campagne marketing, je, je pense que ça, pour le moment, ça reste entre les mains des humains.
0: Ouais. Ok. Et peut-être troisième métier, un médecin, comment est-ce qu'il pourrait s'appuyer sur l'intelligence artificielle Là, On est vraiment sur un sujet à haute responsabilité.
1: Oui, oui effectivement. Alors, il y a, dans la bibliographie, il y a déjà que, plusieurs cas d'utilisation de l'intelligence artificielle, notamment pour euh, l'analyse de radio. Euh, et, et en fait, on a, on a remarqué qu'il y a il y a des intelligences artificielles qui sont très douées dans la reconnaissance de, de formes de la même manière que sur appliquées à des à des caméras on est, ils sont capables de reconnaître des personnes des chiens des voitures etc dans l'analyse des radios euh, en les entraînant correctement on est capable de euh, reconnaître euh, des débuts de tumeurs ou des, des petits euh, soucis mmh. qui peut y avoir sur la radio donc en, en assistant donc évidemment pour analyser les données générées par les, euh, les analyses en fait ça, ça pour ça c'est là où elle est très forte l'IA c'est pour pouvoir analyser les données et te préparer à prendre une conclusion
0: Ok, bah ça me donne vraiment envie d'investir ce sujet et donc pour les personnes ah qui nous écoutent, tout type de métier peut utiliser l'intelligence artificielle visiblement, toi dans ton métier spécifiquement Clément, est-ce qu'il y a une expérience que tu retiens tout particulièrement, une expérience qui aurait pu te bluffer euh, en utilisant l'intelligence artificielle
1: alors une expérience qu'on a qu'on a fait récemment, c'est euh, on a réussi à connecter notre outil d'ingénierie, donc l'outil avec lequel on conçoit euh, lors des premières phases euh, le système de comment va être un, un allumisseur, comment va être mon mon système. Et en fait, je l'ai connecté avec euh, ChatGPT pour euh, pour lui lui faire faire un peu mon travail. <rire> en tout cas, les parties. Euh, pénibles, les parties répétitives, etc. Et il s'en est très bien sorti. Alors, effectivement, je lui ai donné une, une mission fictive, en lui disant bah, on va, imagine une mission qui va aller analyser l'atmosphère de Vénus, et, et je, je, je lui ai simplement jours, je donné un petit texte. C'est pas forcément ex... non. <rire> le truc
0: que je fais tous les jours, le
1: <rire> y matin. <va>, on, y... <rire> on y va pas tout le temps, non. Mais, euh, et donc, j'ai donné ça, j'ai écrit deux trois lignes pour lui Donner les grandes lignes de ça. Et en fait, ce que, ce qui, ce qui m'a vraiment bluffé, c'est que les sorties qu'il me donnait. Donc, je lui avais demandé, par exemple, que qui va euh, participer à une mission de ce, de cette sorte. Euh, il m'expliquait que c'était l'agence spatiale française, la NASA, etc., etc. Il m'a fait toute une liste de potentiels acteurs. Et ces sorties-là, je lui ai reposé la question. Et d'après toi. Euh, l'agence spatiale française, le CNES, quel rôle va-t-elle jouer euh, dans cette mission Et il m'a fait une autre sortie où il est allé détailler. En fait, il est capable d'abonder sur ses propres sorties. Et moi, c'est ça que j'ai trouvé extrêmement bluffant, c'est que il commence à te dire quelque chose, chaque GPT commence à te dire quelque chose, et tu lui dis « détaille-moi ça, hein, s'il te plaît ». Et il va continuer, il va continuer, il va continuer. Alors... Hmm. C'est ça permet de créer de plus en plus de contenu et de s'assurer aussi de la cohérence euh, oui. parce qu'en fait il va venir détailler en utilisant des choses qu'il a déjà dites
0: si sans jamais s'épuiser alors que si tu posais les mêmes questions voilà. on va dire à un collègue je pense qu'à un moment il, aurait, il en aurait justement
1: <rire> il ferme la porte et merci au revoir mais non <rire> c'est vrai, que... bon. <rire> vrai que mais c'est vrai que euh, on peut on peut poser des questions comme ça à, 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 au bon vouloir et, et effectivement à condition que moi je passe derrière et que je valide à chaque fois qu'il me sort quelque chose euh, ça ouais. me permet en fait de 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 m'assurer que voilà il crée de plus en plus de contenu cohérent
0: il va il va vraiment te proposer en fait un contenu pertinent par rapport à ta demande c'est ça qui est intéressant exactement pertinent Ok, alors en gros, à la question utiliser l'intelligence artificielle dans ses tâches quotidiennes, bonne ou mauvaise idée, j'ai quand même le sentiment que c'est plutôt une bonne idée avec quelques petits points de vigilance. Il hein, y a quand même quelques petites pincettes à prendre. Maintenant, j'aimerais bien euh, avoir ton avis sur euh, potentiellement des métiers qui pourraient émerger par le biais de, enfin, avec l'essor de cette intelligence artificielle. Est-ce que tu penses que demain, tout va changer Le monde du travail va changer On aura de nouveaux métiers On aura de mmh. nouvelles relations de travail Est-ce que ça va, ça va évoluer dans ce sens-là On sera dans un monde futuriste
1: je, Alors, je, 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 je pense que ça peut changer. Euh, après, il faut, faut bien voir que ce sont des, des transformations qui prennent du temps parce que... Euh, comme l'intelligence artificielle peut toucher un maximum d'endroits de, dans l'entreprise, que ce soit des points de vue techniques, mais aussi de management, de RH, etc., ça va changer, mais à des vitesses différentes. C'est mon avis. Hein. Ça va, Pour moi, ça va changer à des vitesses différentes. Les techniques vont très vite prendre en main et l'implanter à leur niveau. Mais pour que ça soit systématisé dans une entreprise, ça nécessite plus de temps, ça nécessite de valider des process, etc. Et donc du coup, je, je pense qu'il va y avoir une adaptation à différentes vitesses. Et après, en termes de nouveaux métiers, euh, moi, je, je pense clairement que il, il, il va y avoir une demande pour euh, des métiers qui sont orientés à comment bien savoir parler à une intelligence artificielle. Alors on appelle ça le prompt engineering, c'est-à-dire être capable de poser correctement les questions à une intelligence artificielle pour qu'elle puisse nous répondre de manière plus détaillée, exactement comme je voulais. Et pour avoir un tout petit peu commencé à un tout petit peu commencé vraiment à, à, à faire ça. Je, je peux vous dire que c'est vraiment un métier à part hein, parce que euh, moi, euh, je lui posais des questions ben, comme on parle à un pote ou un collègue et elle me répondait comme un pote ou un collègue alors que je voulais que ce soit plus quelqu'un d'expert qui me donnait des détails, etc. Donc, euh, je pense que ce sera tout un métier de euh, savoir euh, poser des questions correctement à une IA, un peu comme... Euh, alors je fais une, une, une comparaison un peu comme les, euh, les gens qui font de la user experience. Euh, donc C'est comment bien faire une ergonomie pour que ça soit des, euh, quelque chose de simple à utiliser. Ben, une espèce d'ergonomie pour l'IA, être capable de bien savoir échanger avec l'IA pour que ça soit fluide.
0: D'accord. Est-ce que tu as d'autres compétences un peu similaires ou des compétences même complémentaires euh, qu'il faudra absolument acquérir pour s'adapter à l'essor de l'intelligence artificielle. Là, je pense notamment aux candidats, aux candidates, aux étudiants actuels qui demain seront amenés justement à manipuler ces outils dans le cadre de leur métier. Euh,
1: je, bon, en, en règle générale, être savoir euh, sa savoir écrire du code, euh, savoir euh, ne serait-ce que euh, bidouiller un tout petit peu avec du code. Je pense pas que le, la barrière soit si compliquée à franchir. Pour savoir, euh, surtout avec les nouveaux outils, pour apprendre à, à rédiger quelques lignes de code. Euh, je parle mmh. pas de devenir expert ou ça, ça peut prendre des années, etc. Mais être capable de euh, sa savoir écrire un peu de code pour pouvoir au moins échanger euh, de manière plus automatique avec une IA, c'est une compétence qui, qui peut être qui pourra être demandée je pense, et, et il y a énormément, c'est d'une facilité, il y a énormément de contenu en ligne, que ce soit sous forme de vidéos, de cours ou dans les, dans les forums, pour, pour pouvoir réussir à, à apprendre, à, ne serait-ce qu'à à comprendre globalement comment fonctionne l'ingénierie logicielle. Oui, ok,
0: ça marche. Alors, petite ouais. question bonus, cette fois-ci vraiment complètement orientée, recrutement orienté, conseil carrière, conseil candidat est-ce que candidater avec ChatGPT, c'est une bonne idée <rire> Faire Son CV, sa lettre de motivation, Faire préparer un, un motiver, mail, préparer son entretien. <rire>
1: <rire> Est-ce qu'on risque Alors, de se griller je pense que c'est une très bonne idée parce que c'est un c'est un bon relecteur en fait ChatGPT. GPT. Euh, euh, j'ai aidé euh, des potes à refaire des lettres de motivation et euh, effectivement, c'est euh, il est capable de pouvoir donner énormément de feedback et euh, en fait, en lui mettant L'offre, tu lui colles l'offre et ensuite, tu colles ta lettre de motivation et tu peux lui demander quelles sont les pistes d'amélioration. Et en fait, le retour est très intéressant parce qu'il te donne des retours précis sur des points. Alors, il aura tendance, euh, comme le, le, le client est toujours roi, il aura tendance à, à toujours, euh, enfin souvent, être d'accord avec toi. Donc, euh, il faut pas tout prendre en disant « Ah, ben c'est bon, il m'a dit qu'il est OK, donc c'est tout est OK », parce qu'il aura toujours tendance à te brosser dans le sens du poil. Du coup, c'est toujours à prendre avec, avec un retour euh, un retour critique, mais c'est un très bon relecteur, euh, que ce soit pour les typos, que ce soit pour euh, la mise en forme des phrases et même pour le contenu. Il est capable de dire ah ben là vous avez bien mis en avant ça etc donc c'est euh, oui. c'est c'est un très bon relecteur par contre pour la création je pense qu'il reste nécessaire de faire un espèce de premier jet euh, basé sur ce qu'on veut mettre dedans et oui. pour pouvoir avant de, de faut pas le mettre dès les premières étapes de, de création de la lettre de motivation pareil pour le oui. CV
0: ouais okay. Ouais, donc Super pratique, c'est vrai pour se relire aussi bah, tout ce qui est orthographe qui est quand même quelque chose en général qui est bien apprécié en tout cas le fait qu'il n'y ait pas de faute d'orthographe c'est souvent très apprécié par les recruteurs attention juste petit point de vigilance hein, que j'apporte là je mets ma casquette RH sur la tête en, en disant qu'effectivement euh, l'objectif c'est pas de proposer une candidature qui ne vous corresponde pas en tant que candidat ou que candidate hein. c'est pas de laisser faire tout le travail à tchat GPT il faut absolument que votre candidature euh, vous révèle vous et ne révèle pas un robot auquel vous auriez demandé un, un portrait qui ne vous corresponde pas. Voilà, c'est juste le petit point de vigilance par rapport à ça. En tout cas, c'était super intéressant, Clément, je ne sais pas si tu as des choses à, à rajouter par rapport à notre sujet du jour, à hein, utiliser l'intelligence artificielle dans ses tâches quotidiennes, bonnes ou mauvaises idées.
1: Non, je pense que c'est un nouvel outil qu'on apprend un peu tous à l'utiliser et chacun à sa manière, chacun dans son métier et dans, dans la vie perso. Euh, il y a encore des tas de nouvelles choses qui vont sortir, j'en suis convaincu et donc ça annonce de, de belles choses pour l'avenir et de nouveaux outils à utiliser. C'est euh, bah, vraiment ce que je
0: maintiens. Avant. En tout cas, merci beaucoup Clément. Je pense que je vais voilà, nouer maintenant euh, une bonne relation avec mon intelligence artificielle préférée. Je vais voir quel petit nom je peux même lui donner. <rire> Un grand merci Clément. C'est hyper <rire> inspirant.
1: Merci à toi Guillaume.
0: À très vite. Tu viens d'écouter un épisode de Say Hi à ta carrière, le podcast de Thalès qui t'accompagne dans ta vie professionnelle. On espère que cette interview t'a plu. Si tel est le cas, n'hésite pas à t'abonner pour ne pas manquer le prochain. A bientôt